0: Mijn naam is Anke van Donkersgoed en je luistert naar de 100% Inspiratie podcast. Hey wat goed dat je luistert, hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste
1: gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs, Thijs. Welkom bij aflevering Intens 103. En als je deze aflevering op tijd hoort, dan heb je nog een paar uur de tijd om tickets te kopen voor de 100% Inspiratieshow met 10-euro Early Bird korting. Die actie stopt namelijk op 1 augustus. Vanaf dat moment zijn de kaarten 32,50 euro, maar daarvoor nog 22,50 euro. Nu kan ik me natuurlijk ook goed voorstellen dat je expres wacht tot 1 augustus. Omdat je denkt: Ja, Thijs, ik gun jou gewoon dat tientje extra. Ik vind dat je zulke toffe dingen doet. Ik gun die show 32,50 per kaartje. Nou ja, als je dat doet dat vind ik natuurlijk super bijzonder. En koop dan ook gewoon uit symbool precies op 1 augustus je kaartje. En zo niet zou ik denken, ja, maak gewoon gebruik van die 10 euro korting. Je kunt nu nog extra verdedig je ticket kopen. Nou, wat is die show dan? Uh, het is een combinatie tussen een seminar waarin je veel gaat leren over geluk en een avondje uit waarbij je vooral heel veel gaat lachen. Oftewel... Uh, je ontdekt hoe je nog gelukkiger kunt worden tijdens een leuk avondje uit. Neem gerust ook je vriend, vriendin, uh, vrienden, collega's, buren, whatever, neem ze allemaal mee. Van Houten tot Groningen, Rotterdam, Eindhoven en Hoofddorp, overal in Nederland sta ik. Dus check voor die tickets mijn website thijslindhout.nl dan nu naar de gast, of beter gezegd gastin van deze week. Dat is Anke van Donkersgoed. En allereerst, thanks, Annemarie Geersing. Want Annemarie heeft mij een mailtje gestuurd... en dankzij haar zit Anke deze week in de aflevering. Dan over Anke... Um, ja, ze doet ontzettend veel. Ze heeft heel veel projecten, waaronder FC de Kracht, Potser's Tribe of Women... doorbreek het taboe de dood. Maar dat zijn allemaal projecten waar we het niet over gaan hebben. We hebben het uitgebreid over Stichting Breekjaar in dit interview. En dat is een stichting die biedt een inspirerend jaar. Eigenlijk een jaar waarin je ondergedompeld wordt... in persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke groei. Speciaal voor... Um, jongeren die tussen middelbare school en hun beroepsopleiding een tussenjaar willen om meer te leren over het leven en over zichzelf. Ja, ik denk dat je het met me eens kan zijn dat dit een waanzinnig initiatief is. Um, we leren ook Anke goed kennen in het interview en deze stichting, wat voor mooie dingen ze daarmee realiseert. Daarom vraag ik je aandacht. Hier is Anke van Donkersgoed. 100 days. Zitten we dan in een oude gymzaal? Nu, helemaal yes. gepimpt tot de headquarters van, van Breekjaar. En ook voor de headquarters in Utrecht. En tegenover mij zit Anke. En uh, Anke, wat wil je worden als je later groot bent?
0: wil <laughs> ik worden als ik later groot ben. Nou, ik vind mijn leven op dit moment eigenlijk heel gaaf. Ik heb het gevoel dat ik echt kan creëren waar ik voor sta. En dat nou, ik, ik word nu moeder ook nog. Um, ja, ik weet eigenlijk heel goed wat mijn waarden zijn. En ik merk dat ik ook een houding heb van... Nou ja, het leven kan ook heel erg veranderen. Dus ja, wat wil ik laten worden? Um, wat, wat het gaat zijn? <laughs> ja, ik laat me daarin heel erg verrassen. En uh, vind het juist ook mooi om het open te laten.
1: Ja, ja. mooi. Dus ongetwijfeld heb je natuurlijk echt wel concrete plannen voor breekjaar... wat jullie willen bereiken... Maar als je naar het leven breed kijkt, als ik dat zo goed hoor aan jou, zeg je van nou ja, het leven is gewoon heel veranderlijk en ik sta eigenlijk open voor wat er komen gaat.
0: Ja, ja en ik vind um, leven vanuit uh, verbinding met elkaar, uh, je vrij voelen om toffe dingen in de wereld te zetten, um, je, go je goed voelen over jezelf, dat soort dingen vind ik heel belangrijk. En ik denk dat ik daar altijd in mijn leven op verschillende vormen Mee bezig zal zijn, voor mezelf, voor de mensen om me heen, voor, voor mijn ondernemingen. Ja, het zou me verbazen als ik daar in één keer niet meer mee bezig zou zijn. Maar ik vind, in de afgelopen jaren is al zo, zijn al zo verschillende vormen voorbij gekomen waarin ik dat doe. En ook verschillende liefdesrelaties. En um, nou ja, dus nu het moederschap waar ik dan instap. En ja, er zijn nog zoveel dingen mogelijk: reizen, um, in het buitenland wonen. Um, ja, met verschillende soorten ondernemingen, vrienden. Ja, mag van mij heel veel vormen ja, vormen krijgen. Eigenlijk. Ja, mooi.
1: Ja. En, en je zegt: slip het is nu slippend door, heel mooi zegt je, ik weet wat mijn waardes zijn. Ja. En daar, daarmee zeg je, wat mij betreft, heel veel met heel weinig woorden. Want dat is uh, misschien wel een van de essentiële onderdelen van het leven: dat je weet wat je waardes zijn. Ja. Um, ja, wat, wat zijn die voor jou en, en hoe ben je erachter gekomen? Ik denk dat dat wel heel fijn is voor mensen om daar wat over te horen.
0: Ja, nou, ik heb een aantal kernwaarden. Um, eentje daarvan is verbinding. Voor mij is het heel belangrijk om in verbinding te zijn met mezelf. En daarmee bedoel ik um, stil te staan bij mezelf. Niet uh, vooruit te chezen, zeg maar, van, oh, ik van het een naar het ander. Maar echt van, oké, okay, waar sta ik vandaag? Wat is mijn intentie vandaag? waar ik behoefte aan en in respect met mezelf eigenlijk te leven. Maar ook een verbinding met anderen. Dus echt, als ik iemand ontmoet, dan wil ik diegene echt ontmoeten. En ik merk dat ik steeds minder goed uh, vluchtig, zeg maar, vluchtigheid... vind ik niet meer zo leuk. Ja. Ik ga graag ja, voor een echt gesprek of uh, echt ontmoeting. Nou, en Daar ben ik bijvoorbeeld achtergekomen doordat ik um, een heel aantal jaar... In vluchtigheid leefde. Uh, bij een studentenvereniging zat waar iedereen langs elkaar heen keek en alleen maar over koetsjes en kalfjes lulde. En... Ja,
1: Dus oppervlakkig contact.
0: Ja, nou ja, en ik dacht dat ik dat leuk vond. Totdat het op een gegeven moment uh, mijn lichaam zei: van uh, dit wil ik niet meer. Ik had ook een kantoorbaan waar ik eigenlijk op leeg liep, omdat dat eigenlijk ook heel oppervlakkig was. En ja, toen ik 22 was, uh, ben ik daar gewoon helemaal uh, ja, een soort van burn-out van geraakt. Of bijna burn-out. Ik heb niet daar heel lang onder hoeven leiden, gelukkig. Maar uh, ja, ik viel wel flauw. En daarna was de energie op. Wow.
1: En je ja. was 22, zei je?
0: Toen was ik 22, ja. Ja,
1: en, en dat was na je studie? Of tijdens ja. je studie?
0: Oké, okay, nee. daarna. Ja. Ja. ja, dus ik heb heel braaf zeg maar, gedaan wat van me verwacht werd. Ja. School en dan studeren. En dan een studentenvereniging. En dan een baantje daarnaast. En ik had een leuk vriendje. En uh, ja, ik had echt wel een leuke tijd. Maar langzaam ging ik steeds verder weg van mezelf en steeds meer meedoen met ja. Ja, het plaatje. En daar uh, ben ik gelukkig vrij vroeg dus op mijn 22e uh, helemaal in vastgelopen. Ja. En waar mensen die ik dan van die tijd nog ken eigenlijk nog steeds heel vrolijk en fijn in leven, ja, werkte voor mij gewoon niet meer. Ja. Maar bedrijf een beetje van. Ja, af, want, want hier uh... wil ik het zo meteen.
1: Dit is al bijna een soort van eerste denk ik, stapje in de richting de dingen die je nu doet. Ja. Uh, een van jouw waardes is, is verbinding. En trouwens, ja. even voor de mensen die denken: waardes, wat is dat nou precies? Want wij zijn misschien zulke self-help junkies dat we uh, ja. iets te veel in jargon zitten. <laughs> Eigenlijk is waardes, denk ik, uh, gewoon antwoord op de vraag: wat vind jij belangrijk in het leven? Wie ben jij? Wie ben jij? Wat zijn ja. nou vier, vijf ingrediënten die, wat jou betreft, het leven moet bevatten? Ja. Zodat je het een beetje naar je zin hebt hier. Toch? Ja,
0: precies. En dat haakt ook aan met wat ik net zei. Van dat het leven gewoon heel veel verschillende vormen kan krijgen. Dus die verbinding kan ik op heel verschillende manieren ervaren. Ja. En dat betekent dan dus niet dat je zegt van... oh, ik moet per se um, heel veel tijd voor mijn vrienden altijd hebben. Nee, verbinding kan je ook vinden soms met allerlei nieuwe mensen ontmoeten. Of ja. um, in, in, in één relatie of wat ja. dan ook. Ja, of juist door helemaal eventjes uit contact met anderen te gaan. Ik ben ja. ook op reis geweest... en heb daardoor heel erg de verbinding met mezelf weer gevonden. Ja. Dus het is een, een waarde die je op allerlei manieren terugvindt.
1: Ja. Dus dan heb je de, de waarde of het, het kwispelwoord... zoals Remco Klaas het zo noemt. Ja, en daarachter het, ja. zit dan... Uh, hoe, hoe kan je ervoor zorgen dat die maar waarde wordt? Dat je die ervaart in je leven. En ja. dat hoeft als jouw waarde is verbinding. Hoeft dat niet per se te zijn. Ik moet minimaal drie keer per week uitgebreid dineren met vrienden. Nee. Want ik wil die connectie. Dat kan nee. ook betekenen ik ontmoet nieuwe mensen. En ik ga met ja. hen verbinding aan.
0: Ja, of je lacht op straat en daarmee maak je contact met mensen. Ja. kan in hele kleine dingen zitten. Ja, dus stel
1: ja. als mensen denken. van, nou, want Ik hoop dat als luisteraar dat je nu automatisch aan de slag gaat. Zeg maar, met, nou, Wat is dan voor mij een belangrijke waarde. En ja. stel het eerste die je opkomt is, is liefde. Dan is dat interessante informatie. En het is misschien nog interessanter om dan te ontdekken bij jezelf. En hoe kan ik dan liefde ervaren? Ja. Het hoeft niet te betekenen dat ik elke dag... een spark tussen mij en mijn partner zeg maar een vonk overslaat. Dat is misschien een iets te hoge ja. verwachting. Ja. Maar je kan ook liefde ervaren op andere gebieden.
0: Ja, waar kan je liefde geven, zou ik dan meteen denken. Mooi. Want het is echt... Ja, dat kan in zoveel kleine dingen. Ik, vind, ik ben er echt fan van, van die kleine dingen op straat. Weet je, als zo, zo iemand die een krantje staat te verkopen bij, uh, bij de supermarkt. Niet per se om die nou geld te geven, want daar kan je ook wel allerlei redenen voor hebben om dat niet te doen. Maar diegene gewoon wat persoonlijke aandacht. Weet je, van hé hey man, hoe is het? Wat voor dag heb je. Um, weet je, hoe, hoe ziet je leven er eigenlijk uit? Gewoon een, een gesprekje aan te knopen. Of misschien een grapje te maken als het wat lichter uh, mag. Ja. Maar ja. Of in de trein of als je iemand kunt helpen oversteken op straat. Het zit echt in die kleine dingetjes die, ja, die zorgen dat we het fijner hebben met elkaar. Maar ook dat je zelf ervaart van, je krijgt heel vaak meteen dankbaarheid terug. Ja. En dat is de liefde eigenlijk waar je dan naar ja. op zoek bent.
1: En uh, behalve verbinding, wat zijn nog een aantal andere belangrijke waarden van jou?
0: Ja, eigenlijk de, de volgende meest belangrijke is voor mij avontuur. Ik ben altijd heel avontuurlijk geweest als kind al. Mijn moeder dacht toen ik in de buik zat dat ik een jongetje was. Mm. <laughs> dat ik zo actief was en aan het schoppen. Heb je nu en zelf en... enig
1: idee wat het is in jouw buik?
0: Ja, nou de eerste tijd heb ik ook gedacht een jongetje. En nu de laatste week denk ik weer misschien een meisje. Maar oh ja, ja ik, wij willen het ook niet weten tot het einde. Oh ja. Dus we uh, volgende week een echo waar we het kunnen weten. Maar we zeggen gewoon: laat het maar een verrassing zijn. Dat is ook zo'n avontuurlijk element eigenlijk. Um, ja, omdat ik ook denk van stel dat we dan weten het is een jongetje, ja, dan kan het nog steeds ook een heel me meisjesachtig jongetje zijn. Of een jongensachtig meisje, ja, wat zegt dat nou eigenlijk?
1: Welke kleur moet je die kamer dan vinden?
0: Ja, nou nee, ja, dat vind ik dan dus ook onzin. Zo ja. moet je als je een jongetje met een blauwe kamer. Nee, ja. ik ben daarin heel. Dus ik heb ook een beeld van mensen en de opvoeding dat het gewoon heel erg open mag zijn. Ja. Dus ik wil ook eigenlijk uit die beelden blijven van, oh, een jongetje, oh, dan zal het wel ongeveer zo zijn. Ja, nee, ik heb gewoon geen idee. Het wordt een heel nieuw mens.
1: Ja, mooi. En uh, avontuur is dus een van ja. jouw uh, andere.
0: Ja, avontuur. Ja. Ja. ja, dus ik ben al als, als, als kind al heel avontuurlijk geweest. Altijd overal op uit en, en buiten spelen. En um, ik wil altijd nieuwe dingen proberen. En, en uh, ja, heel ondernemend. Um, en dat is dus sinds mijn 22 e ook weer echt gelukkig wakker geworden. Ik um, ben veel bereis geweest. Echt de wereld over heel veel verschillende landen. India was mijn favoriet. Uh, nog steeds eigenlijk. Echt het meest extreme land wat, uh, wat ik ken eigenlijk in de wereld. Maar ja, misschien daarom juist dat het wel goed bij mij past.
1: Ja, waarin is India zo extreem?
0: Ja, waarin niet. Uh, het is echt qua... Kleuren, qua geuren, echt van, van super lekker eten tot, tot echt de ranzigste pies- en vuilnishopen. Mensen zijn um, ja, heel extreem aanwezig. Dus als je daar als blonde vrouw of blank mens in een bus zit, bijvoorbeeld, dan word je gewoon constant aangestaard. Mensen kennen daar niet de, de personal space die wij hier mm. kennen. Van, weet je, je laat elkaar. Nee, het is gewoon, ze raken je aan. Ze willen met je op de foto. Um, ja, er is, het is gewoon een, een enorme ja, golf van prikkels die over je heen komt daar. Ook de, de hitte bijvoorbeeld. Ja, de, de, de cultuur is gewoon zo anders dan wat wij kennen in het Westen. Ja. Dat je gewoon enorm uitgedaagd wordt om daar uh, ja, bij jezelf... Te blijven eigenlijk, terwijl je dus meeleeft hoe de wereld ook heel anders kan zijn. Ja. Dat vind ik zo vet, dat geeft echt avontuur. Ja. Ook ja, dat je daar dan gewoon je, maar je weg moet zien te vinden, dat je op Delhi landt en dat er 50 taxis staan, allemaal staan te toeteren. Mem, 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 you want to go? bla 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 <lacht> Ja, <laughs> zoek het maar uit, weet je wel, je weet wat je opgelicht. Het ja. er allemaal bij.
1: Dus het is een combinatie van avontuur... maar ook weer een soort van persoonlijke ontwikkeling of zo. Of in elk geval je grenzen aangeven... en, en dicht bij jezelf blijven.
0: Ja, dus in het avontuur vind ik heel veel ontwikkeling. Ja. ja. Als ik ja, stil zit... als je dan gaat mediteren bijvoorbeeld... dan kom je ook weer heel veel tegen in jezelf. Maar op de bank hangen en tv kijken... daar hoef je me echt niet voor wakker te maken s'nachts. Nee. Dat vind ik gewoon veel te saai. Ja, ja. ja. Maar
1: mooi, um, ik hoor zeg maar twee dingen nu al in, in wat je vertelt. En dat vind ik heel mooi ook aan het leven. dat hoe, hoe erg energie kan weglekken als je dus niet aan het doen bent waar jij gelukkig van wordt. Ja. Ja, dus jij uh, had heel veel oppervlakkig contact bij het koor, bij je kantoorbaan daarna. En mm. uiteindelijk ben je zelfs flauw gevallen. Nou, ja. dat is volgens mij het toppunt van geen energie hebben. Is ja. dat je gewoon offline gaat. Ja. En dat je daarna merkt van, maar als je hoe mooi het leven kan zijn, als je dan wel je pad gaat volgen. Als je merkt, ja, ja maar wacht even, ik krijg connectie van verbinding. Of ik krijg energie van verbinding. Ik krijg energie van avontuur. Ik krijg ja. energie van groeien, ontwikkelen. Um, Zeker. Dat vind ik zo mooi aan het leven. Dat als je dat doet, hoe dat dat, dat gevoel, dat, dat gun ik iedereen. Dat je merkt ja. van hé, hey, zo kan het ook.
0: Ja. ja, ik high five altijd met mensen die een burn-out hebben gehad. Of hebben. Ja. Of, of gewoon helemaal vastlopen. We hebben bij Breakjaar heel veel jongeren die binnenkomen, die echt niet weten wat ze met zichzelf aan moeten. Die gewoon ja, denken dat ze een grandioze sukkel zijn, dat, dat iedereen uh, een succesverhaal zit, maar dat zij ja, um, de enigen zijn die, die er niks van bakken. Zeg maar. dat, dat kennen we denk ik allemaal wel. Als je echt onzeker bent of je zit echt even op een diep punt, dan, dan kan je daar ook heel eenzaam in voelen. En ja, ik high five ze altijd. Want uh, één, je bent absoluut niet de enige. Welkom to de club, zeg maar. Yeah. Van, van mensen die uh, ergens tegenaan lopen. Twee, um, het is een enorme kans. Want ja, het leven dwingt je eigenlijk om naar jezelf te gaan kijken. En je erg af te gaan vragen. Oké, okay, als dit dan allemaal niet werkt, wat is het dan wel?
1: Yeah.
0: En drie, uh, daar kom je meestal veel beter uit dan voorheen. Dus het voortkabbelen met een leven waarin je eigenlijk helemaal niet echt, echt blij bent met wat je doet. Ik heb op een gegeven moment in die tijd, vlak voordat ik uh, flauw viel, heb ik allemaal verschillende baantjes gehad. En dan werkte ik ook bij uh, TNT Post. Op de afdeling uh, postbussen uh, bezorgen of zoiets. Postbussen aanvragen. En daar zaten allemaal uh, ja, 40, 50-plussers die op maandagochtend al zeiden van... Uh, nou jongens, euh, nog vijf dagen. <laughs> en dan euh, op, op woensdag allemaal friet gingen eten, omdat dan de week van midden was. Zomaar. En dan gewoon op, op vrijdagochtend eigenlijk al besloten niet meer echt iets te gaan doen die ja. dag. En dan een beetje zo punnikend achter die computer. De dag door te komen. En ik weet dat ik daar zat en dat ik dacht. Nou, ik vind het wel relaxed om hier mijn geld te verdienen als bijbaantje. Maar gewoon niet echt niet erbij kon hoe die mensen daar gewoon jaar in, jaar uit, dag in, dag uit zich zaten te vervelen. En ik denk dat er heel veel mensen zijn... die, die op zo'n manier toch ja, een beetje hun leven doorsukkelen... terwijl je er zoiets gaafs van kan maken. Nou ja.
1: Ja, En dan, daar wil ik ook wel een interessante vraag uh, over stellen... voordat we lekker overbreken gaan hebben en zo. Want dat lijkt me ook een mooi linkje. Ja. Maar ik ben het helemaal met je eens. En tegelijkertijd denk ik, ja, is dat voor die mensen... want dat is een hele grote groep. Er zijn miljoenen Nederlanders die ja. in die categorie zitten. Is dat echt wel ook voor iedereen weggelegd... om, dus jou, uh, om, om te gaan investeren in je persoonlijke groei... Om je, ja. je passies en talenten te ontdekken, bla bla bla, om dus zeg maar die, die acht van het leven te gaan maken. Ja. Of, of is het voor heel veel mensen eigenlijk wel gewoon oké okay dat ze na nou het op maandag uh, de dagen aftellen naar het weekend en dat tot een 67ste ja. doen en dan.
0: Ja, kijk, dan kunnen die mensen natuurlijk alleen maar zelf zeggen: het is niemand kan ooit voor iemand anders besluiten wat het beste voor je is of wat. Uh, dat je dat eigenlijk zou moeten doen om gelukkig te zijn. Je kunt alleen maar zelf weten wat, wat jou gelukkig maakt. En ja, dat is ook zeker waar. Het is ook mijn perspectief vanuit mijn leven... dat, dat iemand er eigenlijk ja. veel meer uit zou kunnen halen. En uh, nee, dus daar kun je eigenlijk niet over oordelen, ben ik het wel mee eens. Ik denk wel dat heel veel mensen in een slaapstand staan. Ja. En op het moment dat ze wakker geschud zouden worden of door zichzelf, of door iemand anders... of meestal dat er dus iets ergs gebeurt in je leven. Uh, en de, de ballen hebben, zeg maar... om daar dan ja. ook echt aandacht voor te hebben... en die kans hè, van de pijnlijke confrontatie met je leven... Uh, ook echt te nemen... dan denk ik dat ze daar wel achteraf gezien... heel veel uit zouden kunnen halen, ja. ja. En, en echt blij mee zouden zijn. Dus ik zie wel altijd in ieder mens... Een soort van uh, diamant, een soort van uh, ja, die acht of zelfs die ja. tien. Van iemand die helemaal in zijn kracht staat, die helemaal super enthousiast is over zijn leven, op zijn of haar manier. En want je hoeft natuurlijk niet een, een uh, extravert persoon te zijn, die altijd heel enthousiast over rondhopst om helemaal gelukkig te zijn. Je kan ook dat in, in, in een hele introverte vorm vinden. Ja. Maar ja, ik denk wel dat mensen het nog veel meer kunnen. Uh, kunnen beleven en ook toe in staat zijn... om bij te dragen aan de wereld... dan ze denken. Ja. Dus ik zal dat wel altijd blijven uitdagen met ja, mensen. Mooi, ja, ja. Dus je,
1: je gunt het die mensen... dat ze ja. wakker geschud worden.
0: Ja, en tegelijkertijd... Uh, weet je, ze moeten het echt zelf willen, anders gaat er niks ja. gebeuren. Ja. Ja, dus ik vind het bijvoorbeeld... wat jij doet met je show, dat je gewoon mensen prikkelt... en juist ook mensen die het misschien niet... per se willen horen. Dus die niet uh, al op de plek zijn... om naar een seminar te gaan of whatever maar die gewoon een leuke avond willen, ja. dat die toch eventjes zo... Oh ja, wacht even. Dat kan een zaadje zijn wat later ja, heel veel kan betekenen. Ja,
1: ja dat, dat is wel mijn diepste wens. Ja, dat hoop ja. ik. Ja, ja.
0: ja, wakker schudden. Ja, tof.
1: En we hebben het al een paar keer genoemd, Breekjaar. Yes. Um, laten we eigenlijk bij het begin beginnen. Hoe, hoe is dat ontstaan? Jij bent een van de vier oprichters van Breekjaar... Maar iemand die nu luistert, die weet misschien niet eens wat het is. Ja. En dus kun je eens dat vertellen over het, de, de aanleiding, zeg maar. Het, het zaadje wat jou motiveerde met drie anderen om dit te gaan beginnen. En ja. dan komt in je verhaal vast ook wel wat het precies is.
0: Ja, ja zeker. Nou ja, toen ik uh, 22 was, wat ik net vertelde, ben ik dus helemaal vastgelopen. Um, en ben ik op reis gegaan. En ja, vanuit echt helemaal opnieuw moeten uitvinden wie ik zelf was... Um, kwam ik er ook achter van, hey, wat is het gekke eigenlijk dat je ja, al die dingen die zo belangrijk zijn, uh, zoals het opbouwen van zelfvertrouwen, maar ook ja, gewoon tijd besteden aan de vraag, wat ga ik nu met mijn leven doen? Want daar zo weinig aandacht voor is op school. En dat we uh, Frans en wiskunde en vaderskunde moeten leren. En wat doe je daar nou eigenlijk mee in je leven? Ja, die kennis die je dan in je hoofd stamt en die toetsen herproduceert en vervolgens weer vergeet, Slaat het op in vergelijking met ja, die belangrijke basislaag of zo van zelfkennis en zelfvertrouwen? Nou, dus daarover wonderde ik me omdat ik daarin zelf vastliep. Um, en kwam ik er dus achter op reis. Maar ook toen ik yoga ging doen en boeken ging lezen en retretes ging doen en zo. Hoe, hoe vet ik dat eigenlijk vond. Ik, ik ben op een gegeven moment weer zo bij mezelf gekomen dat ik echt zingend over straat ging gewoon. Echt, dat was ook de tijd dat ik voor het eerst een ecstasy pilletje nam, maar dat ik dat gevoel ook echt kon hebben los van zo'n drugsmiddel, uh, zeg maar. Ik merkte van, wauw, ik, ik voel me zo levend en bruisend en ik kan gewoon de wereld aan en ik kan vette dingen gaan creëren. En, nou, ik, ik was gewoon helemaal vergeten dat dat gevoel er überhaupt was. Ik denk dat ik dat als kind uh, ergens, uh, ja, ergens van losgekomen en daar kwam ik echt weer bij terug en ja, en daar was ik zo enthousiast over, ben ik nog steeds. Dat, ja, dat is gewoon een vlam die niet meer uitgaat, zeg maar. Hoop ik, tenminste. Mm -hmm. Denk ik ook wel. Maar um, ja, dus ik ging daarover nadenken van... Wat, wat, wat kan ik daarmee? En natuurlijk dacht ik eerst nog in de bestaande structuren... van oké, okay, waar kan ik een baan vinden wat ik daar iets mee kan doen? Of welke studie? Ik heb nog overwogen om helemaal opnieuw te beginnen... met een studie uh, psychologie. Gelukkig niet gedaan. <lacht> Um, ja, en toen kwam ik uh, in een zomer, toen was ik zelf 23 of 24, kwam ik uh, Piet tegen. Een van de andere oprichters. Ja, dat was op een festivaletje ergens in België, in het bos, met allemaal lijpe uh, creatievelingen, telefoons uit. Dat was echt zo'n uh, yeah, yeah. ja, zo'n zo gek festivaletje, waar ik heel veel mensen ontmoette. En hij kwam naast mij zitten in de chill En uh, ja, we begonnen te kletsen. En het ging eigenlijk meteen over... Uh, wat maak je mee in je leven? En wat boeit je nou echt? En ik vertelde over dat ik zo in de put had gezeten. En dat ik eigenlijk zo blij was met hoe het nu ging. En dat ik daar iets mee wilde. En toen zei hij van... Nou, wauw, dat klinkt echt precies als waar ik telkens mee bezig ben. En ik heb een idee en dat heet Breekjaar. En dat is eigenlijk een jaar voor alle jongeren in Nederland... die na de middelbare school met deze vragen rondlopen... Waarin ze gewoon alle vette dingen kunnen doen... die jij en ik nu ook al hebben meegemaakt. En we kunnen nog veel meer dingen bedenken en verzamelen. En dat stoppen we allemaal in één jaar. Gaan ze dat met elkaar meemaken... en um, ja komen er als superhelden uit, zeg maar. <laughs> uh, en uh, nou, dat sloeg gewoon in als een bol. En dat moment uh, is voor mij uh, breekjaar geboren eigenlijk. We zijn toen nog met twee anderen erbij. Um, ja, een jaar later ongeveer... Hebben we echt het startsignaal gegeven van we gaan het gewoon doen. Ik heb nog onderzoek gedaan met Bernard Liefgoedcollege College in Driebergen. Daar heb je ook zo'n vrije, um, ja, vrije jaar noemen ze dat. Meer antroposofische inslag. Ook heel mooi, maar ja, wat traditioneler zeg maar. Daar werk je veel met kunsten en theater en poëzie en filosofie. En... Ik merkte toen ik daar onderzoek deed van... Ik wil veel liever echt dicht bij de beleveniswereld van een jongere staan. Zeg maar van. Oké, okay, hoe ga ik gewoon om met mijn telefoon en de WhatsApp? En hoe maak ik nu een citykeuze? Of hoe ga ik om met mijn vader en mijn moeder die zo op mijn nek zitten? Gewoon van die hele ja, concrete dingen. En um, nou ja, zo hebben wij um, daar een echt een basisidee van gemaakt. En toen hebben we ook gezegd: dit moeten we echt samen gaan doen. We zagen internationaal wat toffe voorbeelden. In Noorwegen heb je de Volkshoekschule. Zaten al sinds 1970 is gewoon gesubsidieerd aan duizenden jongeren heen. De dropout rates zijn daar ook het laagst van Europa. Dus het is gewoon het werkt. We vonden het eigenlijk gek dat het nog niet in Nederland was. En nou we hebben we dat online uitgezet van wie wil daar aan meebouwen? Ja. En daar waren echt heel veel reacties. De eerste avond die we dan organiseerden waren er meteen 80 mensen. Wij dachten, er komen een stuk of dertig of zo uit ons eigen netwerk. Maar het was echt. Uh... Ja. ja, het stond helemaal vol. Dus ja, heel veel uh, informatie en ideeën en linkjes, en netwerken al opgehaald en ja, ik heb toen gezegd van ik ga wel de, de kaart trekken, dus als projectleider. Um, en uh, ja, dat, dat vroeg een hele hoop uh, ja, uitvinden. Want ik was dus ook nog geen ondernemer. Um, ik had alleen maar gestudeerd en wat. Uh, Baantje gedaan en gereisd. En. Um, ja, we hebben gewoon. zo simpel mogelijk geprobeerd te denken. Wat is precies wat we neer willen zetten? Oké, okay, we willen met een groep van ongeveer 30 jongeren starten. in Utrecht. September 2013. Dat was negen uh, maanden nadat we die eerste avond hadden. Ja, en toen gingen er dus heel veel mensen mee aan. En die heb ik gewoon. Ja, samen met de anderen geprobeerd te stroomlijnen. richting. Dat te creëren. Dus we hadden een website nodig. Uh, we hadden crowdfunding nodig. Um, we dachten van, van... we moeten zo klein mogelijk al beginnen. Dus dagen. Dus al jongeren... gaan benaderen of ze misschien... een dag uh, iets wilden meemaken. Ja, vanuit daar... gewoon heel veel uh, verspreiden. Creëren, proberen. vallen, opstaan. Keuzes maken. <lacht> gewoon maar... Uh, ja, op het vertrouwen... Ja, dat allemaal bij elkaar brengen. Er was toen uit die groep van nou, 150 mensen ongeveer, want die eerste openavond. daarop volgden er nog zes andere. Waarop we op verschillende thema's zijn gaan brainstormen over. hoe moeten we het nou financieel gaan doen? Wat moet er allemaal in het programma zitten? Aan, aan programmaonderdelen zeg maar. Hoe kunnen we jongeren bereiken? Um, nou ja, dat soort hoofdvragen eigenlijk, die hebben we allemaal uitgedacht. En dat waren telkens andere mensen die ervoor kwamen. Dus we hadden echt een community op een gegeven moment... van mensen die allemaal iets hadden bijgedragen al. Vanuit daar hebben we toen een uh, vrijwilligersgroep van twaalf mensen... die tot aan september echt één of soms zelfs twee dagen per week wilden geven. Ja, en daarmee hebben we dat voor de rest allemaal uh, ja, getrokken. Dat was echt ongelooflijk. En toen stonden we in één keer in de krant... en dan belden de ouders van, uh, is er nog plek? Dus <laughs> dat ik aan de andere kant... Uh, weet je wel, zo grinnik in mezelf. Van dan was het de eerste ouder die belde dat oh, hij zijn ja. kind wilde aanmelden. Weet je wel, jezus. En, ja hoor, er is nog wel plek.
1: <lacht> oh, heerlijk.
0: Ja, ja en toen uh, was het dus augustus. Hadden we echt keihard gewerkt. En wow, echt echt veel wind mee gehad. En... Um... Ja, toen stonden we met een groep van dertig en een aantal coaches... en een soort van blauwdruk van een programma, maar we hadden het nog nooit gedaan. Dus we hebben ook gewoon tegen de jongeren en hun ouders gezegd... van wil jij pionier zijn van breekjaar? Want wij moeten het echt samen uit gaan vinden. Um, maar daar geloven wij ook nog steeds heel erg in. Dat, dat we niet jongeren gaan helpen met een vast curriculum... maar dat we jongeren gaan helpen door met hen een waardevolle tijd te creëren... Die echt aansluit op hun wensen en op hun ideeën... en ja. op hun creatievermogen. Dus dat eerste jaar was daarin ook gewoon een hele krachtige. Juist omdat wij ook gewoon maar aan het uitvinden waren... en aan het zoeken waren en heel erg in overleg met hun van... weet je, dit kunnen we aanbieden, maar wat willen jullie? Dat zette natuurlijk heel erg hun kracht. Ja,
1: ik vind het echt zo tof om echt een miljoen redenen. Maar ik zal er twee noemen. <laughs> Ten eerste omdat ik... Um, Spreekt natuurlijk heel veel mensen die iets doen op iets gebied van training, coaching, persoonlijke ontwikkeling, seminars, uh, motivational, inspirational. En bijna iedereen, en ook in deze podcast is het vaak voorgekomen, roepen mensen, bijna iedereen roept wel van: nou ja, het liefst zou ik wat met kids willen doen. Weet je, mm -hmm. middelbare scholieren of, of tieners, of, mm -hmm. want daar is het zo belangrijk. Yeah. Maar ja, om heel eerlijk te zijn, bijna niemand doet er wat mee. Het blijft bij zo'n stille wens van, van heel veel mensen, inclusief yeah. mijzelf. Yeah. Dat vind ik zo tof dat jullie ook die wens hadden en gewoon in actie zijn gekomen. Precies ja. wat je zegt van ja, we hadden geen idee hoe... en we zijn er maar gewoon begonnen met eerst dagen... dat, dat de jongeren al één dag konden geven. En ja. weet je, je hebt het wiel echt niet van tevoren kunnen uitvinden. Je bent nee. erachter gekomen door in beweging te komen. Ja, zeker weten. Um, dat vind ik echt heel tof. Ja, thanks. En de tweede <laughs> reden is dat... ja, we vinden dus allemaal dat, dat er veel te weinig ruimte is... voor, voor persoonlijke groei, voor eigenlijk... Um, maar Life lessons, University of Life... zeg maar, zou wel wat meer in het middelbare school... en ook in het beroepsonderwijs mogen. Um, en volgens mij is dit de perfecte periode... tussen je middelbare school yep. en je beroepsopleiding yep. in. Yep. En niet voor niks dat heel veel mensen dan ook besluiten... ik ga een jaartje werken, ik ga een jaartje reizen. Yep. Uh, en jullie dompelen ze dan een jaar lang onder... in persoonlijke ontwikkeling en zelfkennis.
0: ja. Yep. Nou ja, het liefste zouden ze natuurlijk nog veel eerder uh, benaderen... en bereiken met deze, uh, met deze lering, zeg maar. Maar ja, zolang er zo weinig ruimte is in het onderwijs... Ja, is dit gewoon een heel mooi uh, gat. En wij hebben dus ook geen uh, struggle gehad... met wat je heel veel mensen in het onderwijs ziet doen. Dus maar worstelen om maar ruimte te krijgen... of geld los te krijgen om hiermee bezig te kunnen zijn... Ja, wij zijn gewoon buiten het schoolsysteem gaan staan. Ja. We, zijn gewoon, we zijn een onafhankelijke organisatie, ja. we zijn een stichting, we maken geen winst. Maar um, ja, we draaien wel self-sustainable, dus we hebben ook geen subsidie. Maakt wel dat het jaar uh, ja, best wel wat kost. Een jaarprogramma is, is uh, ruim uh, 88.000 euro. Of uh, 8.800 uh, wat Ik
1: dacht even, wow, dit is echt high klas <laughs> voor de elite. 8.800 ja, euro. Bijna ja, ja, nee, ja. uh, nee, een
0: ton? Nee, heel stuk minder gelukkig. Maar ja. wel nog steeds heel veel geld. Ja. Dus bijna 9.000 euro. En dat, um, ja, dat moeten de, de jongeren in principe zelf op kunnen brengen. We hebben ook wel nu een fonds wat ondersteunt. Dus waar dat niet lukt, kunnen we bijspringen. Dus in die zin wordt het al een heel stuk makkelijker. Ja. Um, maar ja, je moet wel zelf die verantwoordelijkheid willen nemen en vaak kunnen ouders daar een stukje ondersteunen of een opa noma, of een potje hier of daar en als dat er dus niet is, hebben wij dan het fonds um, maar ja, het is dus niet zoals dat als je naar een vervolgopleiding gaat uh, dat de overheid gewoon uh, 70% pakt en jij nog ergens 1500 euro yeah. moet betalen yeah. um, en heel veel jongeren schrikken daarvan uh, die zeggen gewoon meteen: Oh, dat heb ik niet. En dan klaar. Mm -hmm. dat, dat snap ik ook. Wel jammer, want uh, het is een super leerzame ervaring. Om uh, ja, zelf aan geld te komen. Zelf te werken ook binnen het programma. Want de helft van de week is zeg maar werktijd. Om het programma te kunnen betalen. Dus investeren in je eigen ontwikkeling. Ja, zet ook heel erg in je kracht. Dus het loskomen van: Papa en mama betalen alles voor mij. Ja. Maar op een gegeven moment merken: Oké, okay, ik. Ik kan ook zelf kiezen om het geld wat ik verdien in mezelf weer te stoppen. En daar word ik eigenlijk ja. alleen maar rijker van, zeg maar. Uh, dat is ook allemaal onderdeel van het programma. Dus ja, ook um, het wegwijs worden met geld en investeren ze daar ook in op die manier. Ja. En uh, je ziet ook dat ze, omdat ze zelf voor een groot gedeelte betalen... echt gemotiveerd in het programma zitten. Dus, waar ze op school ja. natuurlijk zoveel mogelijk spijbelen, zeg maar. Is het hier sowieso al wel, omdat we het heel leuk maken. Hè. We doen veel energizers. Um, ja, we werken gewoon heel interactief. Um, echt een afwisseling in het programma van hart, hoofd, handen. Dus hè, het, het kwetsbaar delen over waar zit je nu eigenlijk? Wat gaat er in je om of wat is in je leven gebeurd? Naar in actie komen en nou ja, bijvoorbeeld een heel festival opzetten. Wat ze dan als einddoel hebben in het jaar. Um, en dus nou ja, het, het fysieke. We gaan ook op kampen, natuur in, uh, boomhutten bouwen, rituelen, nou, noem het maar op. Um, ja, die combinatie maakt het heel leuk, maar soms is het ook wel confronterend. Het kan ook zo zijn dat je denkt van, pff, nou uh, heb ik even geen zin of zo. En het feit dat je dan zelf betaalt, ja, maakt wel dat je dan toch ja. vol ervoor gaat. Ja,
1: dus je kan het zien als, nou, het is ongeveer 2,5 dag per week... Uh, ja, studieles, ik weet niet hoe je het noemt. In elk geval. Uh, programma, programma. Ja. Ja. En twee dagen per week werken. Je zou natuurlijk ook gewoon kunnen zien als het is gewoon een fulltime jaar. Ja. Vijf dagen per week. Ja. Wat dan in principe kosteloos is. Omdat je dan in dat jaar ook dezelfde euro's verdient die ja. je.
0: Nou ja, en met 2,5 dag per week werken een jaar lang kom je er nog niet mm -hmm. met het bedrag. Yeah. Dus dan kom je een heel eind. Yeah. En dat ligt ook een beetje aan je leeftijd. Als je 17 bent, of verdien je echt heel weinig. Yeah. Als je 19 of 20 bent, kan je al best wel flink aanpoten. Maar uh, ja, je komt wel meer in die richting. Ja. Het yeah. zou een goede marketing-insteek <lacht> <Ja>. zijn. <lacht> er zijn
1: vast heel veel ouders die een creatieve constructie bedenken. van nou, yeah. ik verdubbel je loon of zo. En dan op die manier yeah. een zo zo zoon of dat dochter kan je vaak. zelf. Uh, ja, precies. Ja. Yeah. Ja, tof. En je noemde al wat snippets over het programma, maar kun je daar nog wat meer over vertellen? Want ik denk dat, dat mijn luisteraars een ik interessant vinden van waar ja. gaan ze dan dat jaar mee aan de slag?
0: Ja. Nou, we gaan uh, om te beginnen op kamp. Dus we hebben een groep van dertig jongeren en uh, drie basiscoaches. En dat zijn de coaches die het hele jaar uh, het programma draaien, zeg maar. We hebben nog een heel aantal trainers die invliegen en verschillende uh, ja, elementen toevoegen. Um, en dat startkamp gaat echt over de verbinding. Dus um, veiligheid creëren met elkaar om echt te kunnen zijn, zeg maar. Veel jongere mensen lopen gewoon rond met maskers. Kennen we allemaal. We ja. doen ons leuker voor, we doen ons beter voor. En dat is super vermoeiend. Maar dat is ook niet constructief als je jezelf wilt ontdekken. Ja. Want ja, dan ben je dus niet echt jezelf. En daarmee kun je ook niet echt achterkomen wie je nu bent. Dus nou, dat eerste kamp staat helemaal in het teken van... Um, dropping the waterline noemen wij dat dan. Als je um, jezelf of een mens zou kunnen vergelijken met een ijsberg... dan hebben we vaak het water op een heel hoog niveau staan. Net zoals iedere ijsberg, je ziet alleen maar het topje ja. eigenlijk... Nou, maar onder het water, wat je dus niet ziet, zit er onwijs veel. Dus we laten dan onze buitenkant zien, of wat we willen laten zien. Maar daaronder zit bij iedereen, nou, uh, verdriet, uh, maar ook verliefdheid. Talenten die we niet durven laten zien. Um, dromen, nou, noem maar op. Um, en daarmee, daar gaat het echt over, dat we elkaar echt mogen zien. Nou, dus dat is meestal heel indrukwekkend voor de groep meteen. Dat er echt zo'n... Echtheid vinden misschien ken je het programma over de streep, ja. Nou, dat zijn werkvormen die daarin de basis voor ons zijn. Dus als je dat programma hebt gezien, dan zie je hoe diep dat gaat, zeg maar, en hoeveel verbinding dat creëert. Super mooi, ik ben ook. Nou, wij zijn allemaal getraind door de oprichters daarvan en we hebben ook goed contact met hun. En nou, ik ben zelf ook wel gemotiveerd om in de toekomst ook challenge te gaan doen omdat het gewoon zo'n impact maakt op jongeren. En echt dat gevoel van eenheid. En van we zijn allemaal hetzelfde. En we hebben respect voor elkaar uh, brengt. Wat ik jammer vind daar is dat het echt maar één dag is. En dat het dan ook weer heel snel verwaait. En binnen een breekjaar werken we daar dus een jaar op. Ja. Maar. Nou, dan weet je een beetje wat, die, uh, wat de basis is. Waar we ook dus een jaar lang op werken. En, en we zeggen altijd. Als de groep afdwaalt van die uh, dat niveau van echtheid, dan geven we dat altijd voorrang. Dus als er onveiligheid komt in de groep, dat mensen over elkaar gaan roddelen of wat dan ook, of je voelt gewoon een weerstand, dan gaan we daar altijd eerst aandacht aan besteden. Om weer eigenlijk ja, de onderstroom vrij te maken, dat iedereen helemaal zichzelf kan zijn en dat je daar ook weer verder op kan ja, je workshops doen en kunt ja. flowen. Nou, dus dat is dan het introkamp. En dan zitten we eigenlijk in de eerste fase uh, van het programma. En daarin staat alles in het teken van uh, jezelf, dus ik. Um, en het breken, noemen we dat ook wel. Uh, in, in het jaar ga je zeg maar doorbreken, beleven en bouwen. Dat zijn dan een beetje de fases. En uh, de eerste fase hangt ook samen met jezelf. De volgende is dan ik en de ander. Dus meer in, in de persoonlijke relaties. En dan ik in de wereld. Nou, en... In eerste fase um, ja ga je dus nog verder op onderzoek naar jezelf. Van wie ben ik nou eigenlijk en hoe ben ik zo geworden? Dus je schrijft bijvoorbeeld een biografie. Um, je gaat kijken um, naar allerlei zelfinzichten uh, van... Uh, op welke manier ben ik eigenlijk intelligent. Dus veel jongeren komen binnen met het zelfbeeld van... ik ben sl uh, slim of dom, zeg maar... Um, Vaak hele slimme kinderen die gewoon door school niet gezien worden of weinig motivatie hebben en daardoor gewoon alles laten verslonsen en dan denken van ja, ik ben dom. Um, en wij hebben dan bijvoorbeeld een workshop die gaat over de acht verschillende intelligentievormen waarin iedereen uh, op een bepaalde manier heel intelligent is. Misschien is dat fysiek, hè, dat je als ik goed ben in sport of misschien is dat wel ritmisch. Of misschien is dat uh, intrapersoonlijk. Dus door in contact te zijn met anderen pratend. Nou ja, als ik dat bijvoorbeeld geweten had uh, tijdens mijn studie... dan had ik niet eindeloos zoveel uren in die readers zitten lezen. Waar ik gewoon super moeilijk het van kon onthouden. Maar dan had ik een praatgroepje <laughs> gestart. Ja, ja. En dan waren we gewoon over de stof gaan kletsen. dan had ik het geweten. en was veel leuker geweest. Ja. Dus nou, dat zijn al openbaringen voor hun. Die gaan over hun zelfbeeld. Um, maar ja, ook belemmerende overtuigingen. Dus wat... Ja, wat denk je eigenlijk allemaal over jezelf? En heel vaak komen ze dus binnen met best wel een low self-esteem. Ja. Nou, um, we gaan ook boksen bijvoorbeeld. Meteen vanaf het begin. Dus we hebben een fantastische bokstrainer... die heel goed die link kan leggen tussen het boksen... en het, hoe sta je fysiek ten opzichte van je tegenstander? Um, en hoe dat echt spiegelt hoe jij uh, mentaal, emotioneel ook in elkaar zit... en hoe je meestal beweegt in je leven... Dus ik ben bijvoorbeeld uh, tijdens het boxen heel vaak... ga ik heel snel in de aanval. Omdat ik eigenlijk bang ben dat iemand mijn klap wil verkopen... Uh, ga ik gewoon meteen uh, erop af, zeg maar. Maar um, daarmee verlies ik meestal het contact met mijn basis. Oh ja. Dus um, nou, daar word ik altijd op gecorrigeerd van... ga eens naar hangen, Anke. Weet je wel, ga eens gewoon uh, stevig in je, in je eigen... Centrum blijven staan en dan kan je veel beter reageren op wat er gebeurt en ook een klap uitdelen op het moment dat het dat er een kans zich voordoet in plaats van dat je er al op afgaat, zeg maar. Nou, dus dat zegt heel veel over jezelf, maar het zet je ook echt in je kracht, dus fysiek, maar daarmee ook emotioneel en mentaal. Ja, wat doen we nog meer? Ja, dus, dus het eerste Deel gedeelte,
1: zij is heet breken, dat is heel erg, staat ik centraal. Ja, He, dus dat denk ook wel, je waardes ontdekken. Het tweede gedeelte heette beleven, zei je dat?
0: Ja, dus ja. als je dan zeg maar, meer in je kracht staat... meer zelfvertrouwen hebt... en ook los hebt gelaten aan dingen die je tegenhouden... dan heb je eigenlijk een soort van schoon leidje... van, nou, wat, wat kan ik dan allemaal? En dan kom je bij beleven van... ja, er is ook uh, heel veel aan mezelf te beleven... maar ook heel veel in de wereld. Ja. Dus daar zit een reisperiode in. Dus binnen uh, het jaarprogramma gaan alle jongeren... zes weken op hun eigen reis... En voor sommigen is dat, voor de meeste is dat naar het buitenland. Veel jongeren willen gewoon in hun tussenjaren ja, op pad. En ik ja. moedig dat ook altijd heel ja. erg aan, want het is gewoon heel um, leerzaam. En um, ook confronterend en avontuurlijk. En uh, nou ja, je leert jezelf daar heel goed in kennen. Um, voor sommige jongeren blijven in Nederland, maar het is je eigen reis. Dus waar je eerst met een groep, uh, ondersteund uh, door allerlei ervaringen heen gaat, word je dan weer even op jezelf. Gelaten, zeg maar, dan is er gewoon geen programma, geen coach. Ga het maar even zelf uitvinden. Wat soms heel confronterend is. Wat soms heel goed is. En dan na zes weken komen ze weer terug.
1: Ja, het is niet de bedoeling dat je dan zes weken thuis gaat zitten gamen. Dat is wel echt de bedoeling. Nee, daar keer.
0: gaan we niet voor. Nee nee. Nee, 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 dus we coachen ze allemaal. En ze coachen elkaar om een tof plan te bedenken. Wat bij hun het beste past. En um, ja, daarna komen ze terug. En dan komt... Uh, de bouwenfase eigenlijk. En uh, dat gaat over van... oké, okay, als ik nu me vrij voel... als ik nu weet dat de keuze aan mij is... en ik weet ook uh, beter wie ik ben... dus ook waar ik energie van krijg... wat mijn diepere waarden zijn... Hè, dus waar we het net al over hadden. Um, nou, en ik weet wat er in de wereld is... of ook welke studies bijvoorbeeld er zijn... die mij interesseren... of welke werkvormen, uh, beroepen, whatever. Dan kan ik daar een keuze in gaan maken... En dan kan ik daar ook vorm aan gaan geven. Dus wij zijn ook altijd van... Um, stel dat je biologie leuk vindt... en dat wilt gaan studeren... dan wil dat over jou nog veel meer zeggen. Want dan ben je geïnteresseerd in de natuur waarschijnlijk. Nou, hoe kan je dat nog meer vorm geven in je leven? Ja. Um, en dus op die manier vanuit je waarden... echt ja op allerlei manieren te kijken... hoe kan ik mijn leven zo tof mogelijk maken?
1: Ja. ja. Nou, dus eigenlijk weer rond waar we mee begonnen. Want dan heb je het na het over je waardes. En hey, op welke manier... Oké, okay, als je biologie tof vindt, kan je gewoon zeggen... ik ga dus een master biologie doen. Ja. Maar wacht even, volgens mij vertelt dat dat jij natuur mooi vindt... en dat, je, dat er nog een hele hoop andere dingen zijn die jij ja. zou kunnen doen... die ook dit interessegebied van jou raakt.
0: Ja, dus echt out of the box. Als een, als een kunstenaar naar je leven te kijken en te zeggen... hé, hey, hoe wil ik het nou op alle manieren vormgeven? En ook, die, ja, merken dat brekers hier heel erg de uitnodiging voelen... om hun, echt hun authentieke zelf... Zijn hoe raar het ook is, je wordt hier nooit veroordeeld. Dus je, je ziet hier soms ook de raarste dingen dat, die, dat ze in groepjes van rare dansjes aan het doen zijn, of weet ik veel, of gekke teksten op de muren of um, ja, gewoon dat ze hele discussies met elkaar hebben of 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 extreme workshops willen gaan doen. Ja, het mag allemaal, het kan allemaal. Ga maar ontdekken. Ja, het is echt gewoon uh, vrij. Ja, toch en het, Tof is dat we nu sinds afgelopen jaar als eindproject... dus echt als, als grote afsluiter van het jaar... maar ook in het kader van bouwen, echt te leren ondernemen... ze allemaal een festival neerzetten. Dus we hebben dan afgelopen jaar uh, 300 jongeren... nee, dat moet ik niet uh, goed zeggen... Uh, 180 jongeren gehad in het programma op drie locaties. En uh, die hebben allemaal samen uh, ja, bijgedragen aan één festival... En we hebben dat ook helemaal aan hun gegeven. Dus uh, wij hebben geregeld de locatie dat de bruigord was. Een datum en de vergunning. En zij hebben verder alles zelf bedacht, bepaald, geregeld, neergezet. En, uh, en er waren een aantal die dan graag zo'n chef wilden zijn. Dus dan gewoon ook op basis van uh, techniek of muziek of aankleding of programmering de lead wilden nemen. En een hele hoop hebben gewoon uh, ja, hun eigen kraampje of hun eigen muziekstuk of hun eigen um, workshop. Nou, er was superveel verschillend en inspirerend daar te beleven die dag. Um, neergezet. En daar was dus ook echt de basis van... Nou ja, dit is het blank canvas. Ga maar maken, ga ja. maar proberen, ga maar iets doen. En er kwam heel veel weerstand eerst van... ja, zo, kunnen wij dan nou een festival opzetten? Daar moet je allemaal professionele dingen voor kunnen. Toen zeiden we ook van ja... Nou ja, waarom kan je dat niet? En we hebben ook breekjaar opgezet vanuit uh, niks. Ja. ja,
1: Ja. heel tof. <laughs> je
0: moet het gewoon doen en ja, dan staat het er wel.
1: Nou, weet je, Ik vind het zo cool om een link te leggen naar wat ik doe. Mijn 100% inspiratieshow, die, die heet de eerste 100% Thijs show. Omdat ik de zaal heel erg meeneem in mijn zoektocht naar wie is 100% Thijs nou eigenlijk. Ja. En uiteindelijk is de essentie van mijn show ook dat ik mensen uitdaag van een ontdek wie 100% jij is. En uh, volgens mij is dat ook een uitkomst van Breekjaar. Dat ja. mensen heel goed weten wie ze zijn, wie een authentieke ik is... wat hun waardes zijn.
0: Zeker. Ja, en wat we ook veel terughoren is dat... maar um, veel jongeren aan het begin denken... oké, okay, aan het einde van het Breekjaar weet ik precies wie ik ben... en daar kan ik dan een lijstje om doen en dat is het dan. Um, ja, staan ze aan het einde meer op een punt van... oké, okay, ik weet nu inderdaad veel meer over mezelf... En ik weet dat ik pas net begonnen ben. En dat deze reis met vooral ook um, deze manier van leven. Die dus gaat over uh, niet jezelf afstraffen als je valt. Of als je een fout maakt. Maar juist jezelf applaudisseren. En een klop, schouderklopje geven. Want je bent iets aan het leren. Um, he, je, van jezelf houden gewoon. Met alles wat je bent. Hoe raar je soms ook bent. Of hoe hoe stom mensen jou soms ook gevonden hebben... je bent fantastisch. Gewoon en uniek. Dus, dus uh, de zelfwaardering eigenlijk. Nou ja, dat soort dingen... dat zijn meer van die basis... ja, levenshouding zou ik het bijna noemen... Ja. die je meeneemt. En wat we dan ook horen van... ja, sommige jongeren... die gaan dan een pad in na breekjaar... wat helemaal klopt. Waar ze helemaal blij mee zijn. En uh, dat uh, gunnen we natuurlijk iedereen... Maar er zijn er ook een heel aantal die dan een studie kiezen... wat het dan toch ook weer niet is. Maar daar zijn ze dan niet meer zo van ondersteboven. Ja. Dan is het gewoon van shit, ja. oké, okay, dit is ook niet. Nou, wat leer ik hiervan? Ja. Nou, streep ik weer wat af van de dingen die ik dus niet leuk vind. Hm, wat wil ik nu wel echt? Oké, okay, ga ik dat weer doen?
1: Ja, er is wel een bepaalde mindset geïnstalleerd... van, ja. weet je wel, verandering wordt bij het leven... en hoe kan ik heel wendbaar omgaan met Precies. vallen? Want dat is eigenlijk een succes.
0: Ja. Ja. ja, en um, dus ook af van de mindset die eigenlijk een beetje uit het oude denken komt... waar veel ouders nog steeds wel op sturen. Van, ja. Er moet één ding zijn wat je gaat doen in je leven. En Dat is gewoon onzin. Ik bedoel, ja. zeker in deze westerse wereld waar gewoon zoveel mogelijkheden zijn... en waar je ja, soms zelfs eens zonder bijscholing gewoon al op in een andere beroepspraktijk ja. kan duiken en daar gewoon al doende weer leert... Ja, ik vind dat super tof. Een manier van leren, ja. leven.
1: En, ja. en nog even over jou. Ik ben heel benieuwd. Uh, want mensen die het horen. Die, die merken dat je een wijze vrouw bent. En dat je hebt nagedacht over het <laughs> leven. En dat je ook wel uh, het een en ander van, ervan af weet. Zeg maar. dus ik ben heel benieuwd. Ben je dan autodidact? Of waar haal jij je inspiratie vandaan?
0: Hmm, leuke vraag. Um, ja, ik denk dat ik... Dat dit echt mijn fascinatie van het leven is. Ja. Dus uh, ik De, ben hier gewoon iedere dag mee bezig. Ja,
1: precies, dat, dan hoef je niet metersboeken te lezen. Dat doe je misschien nee. wel hoor. Maar dan, ja. als dit die fascinatie is, weet ik uit persoonlijke ja. vragen. Dan, dan, ik kan niet anders ja.
0: dan hier iedere dag mee bezig zijn. Dus, ja. dus dat wat ik op het begin ook zei: weet je, in ieder gesprek of in iedere ontmoeting. Of nou ja, bijvoorbeeld um, wat ik jou net al even vertelde, mijn vakanties. Waar ik dus, toen ik bij het koor zat en aan het studeren was... op vakantie en een strandvakantie had. Ik was dit weekend met mijn vriend op het strand... en ik merkte van, oh, wat relaxed eigenlijk. Dit moet ik vaker doen. Maar de afgelopen vijf, zes jaar... Um, is iedere vakantie voor mij een avontuur geweest. Dus um, misschien uh, dat sommige mensen Burning Man kennen. Maar dat is in ieder geval een, een fenomeen... dat er een hele hoop kunstenaars en creatievelingen in de woestijn uh, samenkomen om um, vanuit niets... echt een fantastisch spektakel neer te zetten... van workshops, kunstwerken, muziek, um, rijdende artcars... waar dan dj's opstaan met lichten en vuurvlammen... en vuurwerk en tempels en na, eindeloos. Um, dat mensen dat allemaal samen creëren. Er, er is geen geld... Dus iedereen deelt alles met elkaar aan water, aan eten... maar dus ook aan ervaringen. Um, ja, dat creëert een grote overvloed. En ja, daar ben ik nu al vijf, zes jaar mijn vakantie aan aan het <laughs> besteden. Uh, ik ben dan in, vaak in Europa, op Nowhere geweest. Dat is dan de, de Europese versie. Uh, maar ook in Zuid-Afrika bijvoorbeeld, op Africa Burn. Ja... Dus dat, dat is wel iets waar ik echt inspiratie uit haal.
1: Ja, en dat is dus een festival. Zeg maar, je kan denken aan Lowlands, maar dan is er dus geen geld. En ieder, elke bezoeker creëert zelf het festival.
0: Precies, ja. Dus je, je bent niemand is daar consument. Ja. Iedereen is co-creërend, zeg ja. maar. En er lopen ook echt een verzameling van, van, van gekke, geïnspireerde... geestelijk vrije uh, mensen rond... Mm -hmm. Die ook in het dagelijks leven gewoon arts zijn en uh, advocaat. En, uh, maar ook gewoon een, ja, echt een, de, het experiment van het leven aan willen gaan. Wat kunnen we met elkaar beleven... op het moment dat we even niet allemaal in het gereel van de maatschappij zitten. Maar dat we in een, ja, in een community zijn, een week lang. Waarin een aantal andere waarden gelden. Er zijn dan ook echt de tien waarden zeg maar, van de burn en bijvoorbeeld radical self-expression. Dus mm -hmm. radicaal uh, jezelf mogen uiten. Dus er yeah. lopen daar mannen in tutu's rond... met blote piemels te huppelen. <laughs> en uh, ja, er zijn allerlei workshops van... Ja, heel kritisch kijken naar de maatschappij en lezing... Ja. maar ook uh, over seksualiteit of uh, spiritualiteit. Of um, nou ja, er worden slaapverhaaltjes voorgelezen... voor het slapen gaan tot hele dikke feesten neergezet... Yeah. Ja, ja, dat is gewoon superveel inspiratie en, wat, vinden. En wat, wat,
1: wat haal je daaruit? Wat leer je daar uiteindelijk van zo'n uh, zo festival?
0: Um, nou, echt dat alles kan. Dus ja waar je in het dagelijks leven in de rij staat... bij de Albert Heijn en de krant lezend. En weet je, iedereen die, die doet het op een bepaalde manier of zo. Ja. Een, een week lang in het jaar helemaal daaruit te zijn. En echt fysiek en letterlijk om je heen kijkend mee te maken dat het ook totaal anders kan en dat dat ook heel goed werkt en ik wil niet zeggen dat uh, de maatschappij ook uh, zonder geld in één keer goed zou kunnen functioneren of zo maar het brengt heel veel out of the box uh, ja. denken ja. en dat is gewoon heel waardevol in het dagelijks leven dat je niet um, zonder dat je door hebt in allerlei groefjes van denken zitten die eigenlijk misschien wel helemaal niet zijn zoals je het echt zou willen of ja, die weinig creatief zijn dus dat helpt mijn mindset. Uh, wat het me ook brengt is gewoon heel veel uh, verbinding. Dus het is ook een plek waar mensen heel bewust met elkaar omgaan. Dus um, elkaar echt aankijken en echte gesprekken hebben. En uh, uh, in zo'n kamp waarin we dan samen dat allemaal neerzetten... Um, het ook echt samen doen. hele hele hechte vriendschappen ontstaan... Um, nou, ja, dan heb je eigenlijk al mijn twee uh, waardes, ja, maar zeg, maar, zeg maar, ja, mijn winning en amateur. Ja. ja, 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 en het echt het uit mijn comfortzone gaan. Ja. Want ja. Ik, ja, ik merk dat ik daar heel veel weer leer over mezelf en ook. Nou ja, dit jaar dus bijvoorbeeld ben ik voor het eerst zwanger daar naartoe gegaan. Want het is best wel een, een, een heftige omstandigheid, want je zit dus niet alleen in zo'n omgeving waar alles anders is dan normaal. Maar het is ook woestijn, dus het is echt super heet. Overdag is het gewoon 40 graden. Dus ja, de overdag is het ook gewoon een beetje in de schaduw uh, bijkomen. Ja, ja. Um, en ja, met zo'n kleintje in mijn buik was dat best wel. Ja, snap ik. Even anders. Dus ja, hoe daar dan weer ook met mezelf echt in respect mee te zijn. En ja, de, de, de stretch van mijn comfortzone vinden. Ja, wel super leerzaam ja, weer. Die,
1: die kleine heeft dan ook wel een hele leuke experience ja. al uh, op jonge leeftijd. <laughs>
0: ja, dat denk ik ja. ook. Ja, goed
1: en, en je vertelde net ook dat je, dat je op een van je laatste reizen, geloof ik, dat, dat je twee keer een, een bepaalde week hebt gedaan. Ja, volgens mij, uh, subtiel gezegd, houdt in dat je gewoon een week lang je smol moet houden. <laughs> en heel veel moet mediteren. K
0: in de Vipassana bedoel je?
1: ja. De, de die, die meditatieweek die je hebt gedaan, kun je daar eens wat over
0: vertellen? Oh ja, ja zeker. Uh, Vipassana heb ik gedaan in India en in, uh, in Argentinië. En dat is over de hele wereld kun je dat doen. Um, nou, het is, het is gekomen uit een, een, een Indiaanse man, meneer Goinka. Uh, en die heeft ja, dat als een meditatie techniek voor alle mensen in de wereld beschikbaar willen maken. Dus je kan op donatiebasis kan je naar een Vipassana-center. Dat kan echt iedereen over de hele wereld doen. En daar word je dan begeleid om tien dagen in stilte met jezelf... in een groep mensen die dat dus allemaal aan het doen zijn, te zijn. Uh, je wordt echt getraind vanaf dag één om te leren mediteren. Um, en je doet dat tien uur per dag. Dus je staat allemaal om vier uur op, dan gaat de bel... Je praat dus niet met elkaar, je bent gewoon helemaal in jezelf gericht.
1: Je mag elkaar zelfs niet aankijken, toch?
0: Nee, nee dus geen uh, contact. Maar zeg hoe maar. groot
1: is zo'n groep? Komt er even... uh,
0: het ligt heel erg aan het centrum. Je hebt echt centra waar uh, 200 mensen tegelijk uh, dat allemaal doen. Ik heb mijne toen in, um, in het oosten heb ik gedaan uh, met ik geloof 20 vrouwen, 20 mannen. En zo'n centrum het draait dus ook helemaal op vrijwilligers wordt dus voor je gekookt, dus er staat dan, uh, nou ja, begint zeg maar om virus sta je op. Uh, vanaf uh, half vijf tot half zeven zit je dan op je meditatiekussen en dan van half zeven uh, tot uh, acht, geloof ik, ontbijten en even rusten. Dan van acht tot tien weer en dan uh, een half uurtje pauze en dan drink je thee en dan heb je een lunch. En het avondeten is er eigenlijk niet, uh, dus je hebt thee met wat fruit, maar ja, je beweegt dus ook bijna niet. Uh, je zit alleen maar stil. Dus je hoeft ook niet zoveel te eten. Het is echt sober.
1: Ja, want ik, ik, het eerste wat ik dan denk met mijn uh, comfortbrein. Over waardes gesproken. in Mijn top 5 zit ook wel comfort. Dat vind ja. ik heel prettig. Oh, in het ja, grappig. Ja. Uh, maar uh, dan denk ik weer van, oh is dan wel een lekker resort. En een zwembadje en een relax. Maar nee, het is juist nee. allemaal. <lacht> <lacht> dat valt allemaal tegen.
0: Nee, ja, dat is allemaal minimaal. Het gaat ja. er juist ook over dat je erachter komt dat al die externe factoren in het leven... van comfort, van um, nou ja, contact met andere mensen, van, van uh, materialisme... dat allemaal ja, steeds meer losleert laten. En erachter komt van... hé, hey, mijn geluk en mijn um, ja, pure blijdschap vanuit aanwezigheid... dat zit altijd in mezelf. Daar heb ik niks voor nodig... Dus, dus ik ben ook een boek aan het lezen van de Dalai Lama en de Desmond Tutu over uh, de, de joy, zeg maar. De key to happiness is joy. Dus laat ja, los aan, aan, aan al die dingen die je zou moeten bereiken om gelukkig te zijn. Maar concentreer je op je energie, op je levensenergie. Op het feit dat je er bent, dat je hier zit. Dat je kunt ademen en ja, zo dankbaar kunt zijn voor, voor, voor dat je bestaat ja. eigenlijk. En dat is natuurlijk wat je met meditatie ook doet. Is dus eigenlijk dat je heel erg teruggaat naar ja, gewoon het feit dat je bent. En
1: okay, je staat dus super vroeg op. Je, ja. je eet even wat. Ja. Uh, je kijkt anderen niet aan. Dan ga je mediteren. Je mediteert in totaal tien uur op een dag. Ja. Wat doe je met, uh, met die andere tijd dan eigenlijk? Slapen. Ja, 16 uur lijkt me wat voor.
0: Nou ja, je, dus je, hebt, uh, je wordt wakker. Uh, je, je mediteert. Je hebt ontbijt. Je mag dan ook nog wat rusten. Dus het is heel, eigenlijk heel intensief om te mediteren. Je denkt van: oh, dat is lekker rustig. Maar ga maar eens mediteren. Dat maakt je echt. Je wordt een grote concentratie van je brein vereist. Um, dus in de middag slaap je bijvoorbeeld een uurtje. En uh, nou ja, s'avonds zit je weer tot negen uur. Om half tien ga je ook echt slapen. Want om vier uur uh, gaat de wekker weer, zeg maar, de bel. En dus... ook
1: denk ik geen telefoon en geen Insta, nee, alles nee. gewoon. Maar alles. Lezen mag zelfs ook niet,
0: nee. denk ik dan. Nee, ik nee, mag ook niet schrijven.
1: Jeetje. <laughs> <Ja>. <laughs> en, um... dus je
0: wordt echt alles hoe? waar je aan vast kunt houden, moet je afstaan. En, en die, ja. die
1: meditaties, die duren soms wel een paar uur, anders hou je die tien in totaal, natuurlijk niet. Ja. Um, hoe, hoe is dat? Is dat echt kleermakers zit, uh, ogen dicht en je wordt begeleid? Of ja. hoe?
0: Ja, dus er zijn uh, bandjes eigenlijk die uh, uh, Goinka dus heeft ingesproken, die je echt vanaf dag één zeg maar, uh, oh, okay. helpen. Dus de eerste dag ben je alleen maar bijvoorbeeld bezig met uh, te concentreren op de ademhaling rond je neus. Dus als je um, zeg maar, uh, je concentreert op het gevoel wat de adem die uit je neus komt, over je bovenlip, zeg maar, strijkt. Dat is zeg maar het enige waar je op uh, moet focussen. En daarin word je dan elke keer weer teruggebracht daar naartoe. Nou, de volgende dag ga je iets groter gedeelte van je neus... en je neusvleugels, zeg maar, concentreren. <lacht> ja, dat is echt...
1: Maar wacht even, je gaat heel te snel voor mij. Okay. Dus stel, je weet dat zo'n meditatie dan een paar uur duurt... en dan ben je al een kwartier, twintig minuten daarop aan het concentreren. Ja. Denk je dan niet van, oh man, dit, dit duurt nu nog drieënhalf uur... dat je echt echt ja. helemaal te plekken verveelt na... Nou,
0: ja, nou ja, kijk, je moet het natuurlijk wel willen. Je moet, wel, ja, je moet, is, wel, je ja. moet het wel willen. Je moet tien dagen aangaan. En, en, en ook echt nieuwsgierig zijn naar wat je tegen gaat komen. Ja. Dus als je dat eigenlijk niet wilt... <laughs> je moet jezelf er elke keer toe, de, naartoe dwingen. En dan wordt het heel vermoeiend. Okay. En het is ook echt wel mensen die uitstappen halverwege. Hoewel ze dat natuurlijk niet uh, aanmoedigen. <kwijnt> maar ja... Um, kijk, ik... Vind en vond. Ik weet niet of ik het nu weer zou doen. Ik moet daar dus wel echt zin in hebben. Um, maar soms kan je wel voelen. Dat je heel veel behoefte hebt. Om naar binnen te keren. He, om even de wereld de wereld te laten. En even gewoon helemaal. Alleen maar terug te gaan naar jezelf. En, ja. nou, ik moet eerlijk zeggen. Ik heb heel veel uh, netjes het het bandje gevolgd hè? en, de, en de, de opvolgingen. Maar ik heb ook uren heerlijk zitten denken.
1: Ja, <laughs> precies. Wat je daar gewoon. Maar mag je liggen tijdens de meditaties? Dat vind nou, eigenlijk niet. Cool.
0: eigenlijk niet. Nee, nee, eigenlijk niet. Als je, als je echt uh, last van hebt, mag je het wel aangeven. Dus er is een teacher en een half uur per dag kan je ook vragen stellen. Dus okay. niet met elkaar, niet in een discussie of wat dan ook, maar mag je dus bij de teacher komen en mag je een vraag stellen en dan gaat die teacher jou zo kort mogelijk beantwoorden, maar wel vooruit helpen. Dus dat is het enige moment op de dag dat je even ja. contact mag hebben met de teacher. Um, nee, maar verder uh, wordt het juist opgevoerd. Dus op het begin mag je nog wel uh, veranderen van houding. En op het einde van de week dagen ze echt uit om een uur lang zonder uh, van, van houding te veranderen te blijven
1: zitten. Mag je dan een andere houding kiezen dan de kleermaker zit? Of ja. Oké. Okay.
0: Ja, dat dus, dus ik had ook op een gegeven moment de houding inderdaad op, op kussens, op mijn knieën te zitten. Dat ik het beste vol kan houden zonder ja, slapende precies. benen, zeg maar. Ja, ja. Het, het is, het is, je leert jezelf echt kennen.
1: Ja, ach man we hadden van het hier van tevoren vooral even over. En ik denk dan weer bij dingen waarbij het meeste weerstand voelt. Dus het zit ook de meeste lessen, ja. zit de meeste groei in potentie.
0: Ja. ja, en je waardeert daarna weer zo ontzettend het leven en de vrijheid. En dat je gewoon weer... Ja, alles kan nog ja. bij je zin dat, dat, dat was eigenlijk
1: mijn brandende <laughs> vraag. Hoe is het erna? Is het optie A, ja. dat je na die tien dagen helemaal... Raar,
0: ik mag weer
1: alles doen, prikkels. Of is het ja. juist na die tien dagen dat je denkt... Nou, ik mag nu weer prikkels, maar ik heb eigenlijk helemaal niet zo'n behoefte aan.
0: Ja, nou ja dat, dat, dat verschilt denk ik per persoon. Um, ik heb zelf gehad... Uh, dat ik echt extreem weer kon genieten van... überhaupt in een taxi te zitten weer. <laughs> en de rest van de wereld te zien. Want je zit gewoon tien dagen natuurlijk op één stukje. Ja, en je ziet gewoon niet meer dan dat. Dus visueel vond ik heel fijn... om weer dingen ja, te ervaren. Ook... de vrijheid te hebben om iets op te schrijven... of te lezen of, of te bespreken. Um... Ik, ik vond het eten wel echt goed. Dus daar heb ik... Uh, ik was niet zo van, oh, dan kan ik weer een slagroomtaart eten of zo. Dat was gewoon... Daar, daar heb ik niks in gemist. Uh, maar lekker uitslapen. En ja, gewoon... Je bent echt volle bak in de discipline daar. Dus, dus de ja. ontspanning is gewoon heel lekker.
1: En hoe lang... Ben ik er heel benieuwd naar hoe lang blijft... Want je zegt daarna, kon ik weer genieten van uitslapen. In een taxi zitten. dus dat je echt weer, wow, de wereld. Ja. Dankbaar en mooi en... Blijft dat lang? Kan je daar misschien wel nog een half jaar. Dat, dat het in het systeem blijft. Of, of is het ook weer, ben je heel snel ook gewoon weer in de nieuwe wereld. En...
0: Nou misschien niet dat stukje wat heel lang blijft. Maar waar ik nog wel heel lang van genoten heb. En waarvan ik ook mensen ken. Die ieder jaar passen naar doen daarom. Is dat je echt diep geworteld. Op een plek in jezelf komt van rust. Dus ik heb nog echt weken, misschien wel twee maanden na de Vipassana... heel makkelijk kunnen mediteren. Want ja, dan zit je ochtends een half uurtje... en dan is dat natuurlijk helemaal niks. Uh, terwijl nu is het alweer een tijd terug voor mij. Dat uh, is alweer twee jaar geleden. En ik merk dat ik nu weer erg moeite heb... om mezelf te disciplineren om ochtends echt te zitten. En elke keer als ik het doe, dan merk ik van... oh, dit is zo goed. Weet je wel, die ruimte tussen jezelf en de wereld te creëren. Dus niet gewoon meteen weer die prikkels binnen te laten komen eerst de ruimte en echt die space te vinden van... ik zit en ik ben... en oh, er komt iets op me af. Wat ga ik daarmee doen? Want dat is eigenlijk wat het je geeft. Hè? Ook gewoon heel veel ruimte om eerst te voelen van... wat wil ik hiermee? In plaats van meteen reactief te zijn... op wat het leven op je afgooit, zeg maar. Ja. Dus het, het, ja, dat, dat, dat geeft het echt gewoon heel veel space voor jezelf. En, en dat is heel effectief... En dat is misschien wel mooi om mee te eindigen. Want ja. mijn laatste kernwaarde eigenlijk... die gaat op dit moment in mijn leven echt over... creëren vanuit ontspanning. Dus ik heb heel veel hard gewerkt. Ik heb heel veel um, ja, vanuit mijn uh, gedreven persoonlijkheid... ook gewoon superveel uh, gedaan. En ik merk dat um, mijn missie, zeg maar... om mensen echt in verbinding te brengen met zichzelf, met elkaar... En een betere wereld te creëren, zeg maar. Dat is uiteindelijk ja, waar ik echt heel veel in hoop bij te dragen in dit leven. Um, dat ik die eigenlijk nog veel beter vorm kan geven... door zelf achterover te blijven zitten. En in die ruimte van echt in contact met mezelf blijvend te blijven. In plaats van dat ik geïnspireerd ben van... oh, zo, dit zouden we kunnen bijdragen in de wereld. En allemaal om heel hard te gaan rennen en daarmee mezelf weer te verliezen. En dan weer bij mezelf terug te moeten komen en dat riedeltje opnieuw te doen. Als je dan kijkt naar zo'n Dalai Lama of andere mooie grote leiders. Een Oprah Winfrey. Zo'n echt een voorbeeld van mij. Die zeggen van, you have to keep your own cup full. Weet je wel, om inspirerend te zijn, om een voorbeeld te zijn. Om echt een mm -hmm. verandering in de wereld neer te zetten. Moet je gewoon heel dicht bij jezelf blijven. En ook goed voor jezelf blijven zorgen. En in die ontspanning.
1: Fucking mooi. You have to keep your own cup full. Je eigen batterijtje moet wel vol yeah. blijven. Dan kan je...
0: Ja, to be able ja. to overflow, zegt zij dan. Ja. Dan kan je alles wat over het randje stroomt, kan je gewoon makkelijk, eindeloos, duurzaam blijven delen. Jeetje. Ja, en dat wordt ook steeds meer als je je eigen kap volhoudt. Dan...
1: Ik vind het een hele ja. mooie afsluiting van het interview. Creëren vanuit ontspanning, ja. zo noemde hij hem. Ja. En dat resoneert ja. bij mij ontiegelijk. Dat is ook echt uh, iets waar ik heel erg mee bezig ben. Oké, okay, creëren vanuit spanning, die ken ik. Ja. Die ken jij ook geloof ik. Ja, zeker. En creëren van de ontspanning uh, is een nieuwe wereld voor me. En dat is volgens mij een veel fijnere wereld.
0: Ja, en dat kan altijd nog uh, op momenten heel spannend zijn. Kan je het ook opzoeken, hartstikke ja. leuk. Maar ja. dat dat niet de basis Tof. hoeft te zijn. Nee. Ja.
1: Jeetje Anke, we moeten dat nu uh, afronden. Maar we hebben het nog niet eens gehad over jouw andere projecten. Van de, wat is het FC Krachtpatsers tot dingen die met 365 je Tribe of Women... Uh, Um, ja. Dus wellicht bij <laughs> succes moeten we nog maar een keer een uurtje gaan zitten, of dan twee ja, uur plannen. Leuk. Ja, graag. Het blijft echt de tijd voorbij. Ja. En, uh, nou, ik vond ja. het heel tof. Ja, is er nog iets? Een, um, nou, je hebt eigenlijk ik wil vragen, is nog een laatste boodschap? Maar ik denk dat, dat je dat al hebt gedeeld. Um, um.
0: Ja, nee, maar wat ik wel nog echt mee wil geven, is de kracht van uh, visualisatie. Daar ben ik zelf gewoon weer enorm van onder de indruk. Dus als je iets wilt in je leven. Ga dan voordat je in actie komt, het eerst gewoon helemaal voor je zien. Teken het, schrijf het op, deel het met mensen. Ga er iedere dag even, als maar twee minuten, helemaal in zitten. In het gevoel dat dat er is, dat je dat eigenlijk al gekregen hebt. Ja, dat dan gebeuren er echt wonderen. En dan komen de dingen zo veel makkelijker op je af. Het is nog steeds onbegrijpelijk hoe het precies werkt. Maar het werkt. Tof, dus tof. Uh, ja, dat zou mijn tip nog zijn.
1: Vind ik een hele goede. En tot slot, waar kunnen mensen meer informatie vinden over Breekjaar?
0: Ja, www.breekjaar.nl. Heel simpel. Ja. We hebben weer programma's die starten in september. Er zijn nog een aantal plekjes in Utrecht en Amsterdam. We starten ook in België vanaf volgend jaar in Mechelen. Uh, zijn ook aan het kijken of we in Apeldoorn kunnen starten. Dus tof, als mensen tof. geïnteresseerd zijn om zelf een locatie ergens neer te zetten... dan mogen ze ons ook Mag altijd ook benaderen. Nog. En uh, ja, vertel het uh, alle jongeren die je tegenkomt die vastlopen. Want ze zijn tof. heel welkom.
1: Nou, dus voor de timing um, van dit interview is wellicht perfect. Om ja. ondertussen maar nog in september Zeker weten. Uh, dat mensen denken, er is nog plek. Ja. Heel tof. Dankjewel, Anke. Nou, Box. jij ook.
0: Oh. Tot later. 100
1: Man, wat een tof verhaal. Heb jij een zoon of dochter of iemand in je omgeving waarvoor Breekjaar waardevol is? Check dan Breekjaar.nl en ja, dan nog even over de 100% inspiratieshow. Als je daarvoor een ticket koopt, dan maak je eigenlijk iedereen blij. Je maakt jezelf blij, want je hebt een toffe avond vol inspiratie en entertainment. Je maakt mij blij en je maakt heel veel andere mensen blij... want door het kopen van een ticket um, ja, investeer je in mijn missie... om persoonlijke ontwikkeling, om persoonlijke groei... om dat toegankelijk te maken voor het grote publiek. Dus hoe meer tickets er verkocht worden... hoe vaker ik deze show nog kan gaan doen... En en uh, hopelijk heel Nederland kan gaan inspireren om van het leven wat moois te maken. Dus het lijkt me heel tof als je gaat naar thijslindhout.nl. Daar vind je meteen een button en kun je tickets bestellen voor die show in Houten, Rotterdam, Groningen, Hoofddorp en Eindhoven. En na de show ren ik altijd zo snel als ik kan naar de foyer om nog een biertje met je te drinken. Dus we gaan elkaar daar dan gewoon zien en persoonlijk ontmoeten. Koop die tickets op thijslindhoud.nl Ik wens je een hele fijne zomer en leef intens.